0: Hey Leute, diesmal gibt's es Intro keinen spannenden Auszug aus der Mitte der Episode, sondern es gibt ein fettes Sorry von mir und zwar für die Qualität der Aufnahme. Es war tatsächlich die erste Live-Show, die ich gemacht habe, breite Palette vor Publikum und leider sind da die ein oder anderen Störgeräusche mit in die Aufnahme hineingeraten. Das tut mir total leid und ich habe versucht, das in der Nachbearbeitung so gut es geht rauszufiltern mit meinen unglaublichen Software-Skills. Ich befürchte aber, das ist mir nur so bedingt gelungen. Das ist total schade, denn ich glaube, die Episode ist ziemlich unterhaltsam, obwohl es vielleicht nicht die tiefgründigste Episode ist, die ich je gemacht habe. Ich hoffe, ihr könnt es trotzdem einigermaßen hören und habt ein bisschen Spaß mit dieser Episode. Nach dem Intro geht's los. Herzlich willkommen bei Breite Palette. Ich bin Felix Döring und das ist mein Podcast über Politik, Bildung, Gesellschaft und alle anderen Themen, die mich sonst noch interessieren. Schön, dass du dabei bist. So, liebe Leute, es ist mal wieder Zeit für breite Palette. Es ist tatsächlich erst die dritte Episode meines Podcasts, die jetzt ausgestrahlt wird. Aber die Nachfrage der ersten beiden Episoden war natürlich so groß, ja, dass wir direkt gesagt haben, okay, die dritte Episode machen wir jetzt zur Live-Show. Ja. Die Karten sind direkt weggegangen wie warme Semmeln für 50 Euro das Stück. Es gab ein paar ganz böse Menschen, die äh, haben die alle eingesackt und haben die jetzt bei eBay für 200 Euro das Stück, glaube ich, sogar irgendwie vertickt da. Ja? Und zu diesen Leuten sagen wir natürlich ähm, Schmort in der Hölle. Ja, das geht natürlich gar nicht. Äh, wir senden hier live aus Frankfurt aus der ähm, Batschcup oder aus der? Nee, aus der aus der Jahrhunderthalle Frankfurt. Oder wo passen mehr Leute rein? Batschcup oder Jahrhunderthalle?
1: Jahrhunderthalle. In die Jahrhunderthalle.
0: Okay, dann sind wir hier live in der Jahrhunderthalle bei der großen Breite Palette Live-Show. <lacht> ähm, es geht heute nicht um Politik, es geht heute nicht um Schule, sondern es äh, geht kurz auf Weihnachten zu und ähm, von daher haben wir uns ein etwas seichteres Thema überlegt heute. Ja? Es ist der große Nostalgie-Podcast. Es geht um die Kindheit in den 90ern, in den frühen Nullern Jahren, ja. Äh, Pokémon Gelb und Blaue Edition. Äh, ISDN-Leitungen, bei denen das Telefon besetzt war, wenn man online war, ähm, Caps, Gogos, das Super-RTL-Programm, Nokia 3210, das sind die Themen, mit denen wir uns heute ein bisschen beschäftigen wollen und äh, ich bin nicht alleine hier, ich habe wie immer einen Gast und das ist Steffi, Steffi Minkley, herzlich willkommen, schön, dass du da bist, magst du dich mal kurz vorstellen?
1: Ja, vielen Dank ähm, für die spontane Einladung. Ähm, ich freue mich total und bin auch ein bisschen aufgeregt, weil tatsächlich habe ich noch nie bei einem Podcast mitgemacht, aber ähm, super coole Sache. Ähm, genau, Ich bin Stefanie Minkley, ähm, ich bin 30, ich bin auch bei den Jusos, oho, darüber kennen wir uns natürlich auch, ähm, aber bei den Newsos Frankfurt und habe jetzt quasi den, oder war... Ich habe jetzt den Absprung in die SPD geschafft. Ich bin nämlich jetzt im Landesvorstand der SPD Hessen ähm, und ähm, bin aber keine Langzeitstudentin oder Ähnliches, sondern ich habe einen ganz normalen Beruf gelernt.
0: Das ist ja mal ein richtiger Beruf, den du da hast, den musst du uns erzählen.
1: Richtig, ich bin nämlich ähm, Ärztin, ich habe Medizin studiert und ich bin Ärztin in der Weiterbildung ähm, zur Allgemeinchirurgin.
0: Okay, ja, ich freue mich riesig, dass du da bist und wir brauchen natürlich einen kurzen Beweis dafür, dass wir hier wirklich eine Live-Show machen. Ich hoffe, unser Publikum äh, lässt uns jetzt nicht im Stich, wenn ich sage, macht einmal bitte einen großen Applaus für Steffi, meinen Gast heute. <lacht> Dankeschön. Ja, okay, also jetzt glauben uns auch die letzten Leute, dass wir tatsächlich live sind hier. Prima. Äh, ich habe mir ein kleines Kennenlernspiel überlegt heute. In der letzten Episode gab es ja auch schon ein kleines Kennenlernspiel. Und da es ja heute um ganz viele Kindheitsgeschichten geht, habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir mal unsere Top 3 Kindheitsverbrechen aufzählen. Also ich meine, jedes Kind war mal klein und hatte eine Menge Blödsinn im Kopf. ja? Und da habe ich mich gefragt, was waren das bei mir für drei Sachen, die ich da veranstaltet habe? Und ich habe mich natürlich auch gefragt, was waren das bei dir für drei Veranstaltungen? Die größten Streiche, die größten Verbrechen, die Dinge, die man eigentlich besser nicht hätte machen sollen in der Kindheit. Steffi, möchtest du mal anfangen mit deinem, mit deinem ersten Ereignis?
1: Kann ich gerne machen. Tatsächlich ähm, war ich, glaube ich, echt ein ganz liebes Kind. Aber ähm, natürlich macht man gerade in der Pubertät doch die ein oder anderen Sachen, die ähm, die Eltern nicht so cool finden. Ähm, wir hatten bei uns immer Partys im, auf dem Speicher, also ganz oben. Und ähm, das waren anfangs ganz harmlose Pyjama-Partys. Wie alt dann, warst
0: du da ungefähr?
1: Wir haben angefangen mit ähm, schon 8 und 10. Da gab es dann die Pyjama-Partys, Übernachtungspartys. Und dann mit der Pubertät, ne, wenn man so 15, 16 wurde, da floss dann doch auch. Alkohol Und irgendwann kamen meine Freundinnen und ich auf die Idee, ach, lass uns doch mal aufs Dach steigen.
0: What's besoffen, mit, mit acht Jahren. Habe ich das richtig verstanden? Ihr seid mit acht Jahren trotz besoffen aufs Dach gestiegen?
1: Natürlich waren wir dann schon älter. Aber ähm, ja... Im Pyjama. <lacht> Im Pyjama. Nein, ich glaube, du vermischt hier gerade einiges. Aber letztendlich haben uns tatsächlich unsere Nachbarn verpfiffen bei meinen Eltern, weil die das gesehen haben. Und ähm, ja, so ist dann dieser Abend etwas äh, tragisch geendet, weil meine Eltern sich natürlich total die Sorgen gemacht haben und gesagt haben, wir müssen sofort vom Dach runter. Da
0: kam die Feuerwehr und hat euch äh, da runtergeholt oder wie lief das ab?
1: Nein, wir konnten ganz normal wieder runtersteigen durchs, durch die Dachluke, das war gar kein Problem.
0: Okay, deine erste Story. Ähm, ich habe mir auch drei Stück mitgebracht und meine erste ist tatsächlich... Ähm, es gab früher diese Erbsenpistolen. Kennt ihr die? Ja, du hast dir quasi, du hattest noch kein Geld für eine Soft Air, ja, und ist natürlich auch verwerflich, mit Waffen mit Soft Airs zu spielen. An der Stelle ganz klares Statement. Aber wir haben uns damals so Klopapierrollen genommen, haben da so von Luftballonen dieses, dieses Gummiband an die Seite geklebt ne und dann so trockene Erbsen da reingesetzt und wenn du dann gezogen hast an diesem Gummiding, dann konntest du richtig richtig weit diese Erbsen rumballern ne? und wir haben ja immer in der Schule haben wir uns damit irgendwie nach, nach Schulschluss haben wir uns damit abgeknallt im Gebüsch irgendwie? Ich weiß nicht so siebte, achte Klasse, würde ich jetzt schätzen. Da hatten wir übrigens Schwimmbrillen auf, weil wir gecheckt haben, das sind die einzig ernsten Verletzungen, die man sich dazu ziehen kann. Also mit Schwimmbrillen sind wir da durchs Gebüsch gelaufen. Safety, Und, äh, first.
1: Safety first.
0: Ja, definitiv. Also so vernünftig waren wir dann doch, ja, weil eine Verletzung an der Haut von so einer Erbse ist nicht so schlimm, aber wenn so ein Ding ins Auge geht, ist schon hart. Und äh, jedenfalls habe ich diese Erbsenknarre dann mit in den Kunstunterricht genommen oder mit vor den Kunstunterricht, wir waren vorm Klassenzimmer und ich weiß echt nicht, was mich geritten hat, ich schäme mich auch wirklich ein bisschen dafür, aber ich habe wirklich dieses Ding genommen und habe einer Mitschülerin damit einfach ins Auge geschossen. Ja? Und das tut mir Marina wirklich auch total leid. Ja, die hat dann geweint und musste, glaube ich, abgeholt werden und fragt mich wirklich nicht, was mich da geritten hat. Ja, einfach irgendwie drin dieses Ding abgefeuert aus Jux und Dollerei. Das ist auch wirklich, würde ich sagen, so von den, wirklich das, das Schlimmste, was ich gemacht habe. Also die nächsten beiden Stories müsst ihr euch keine Sorgen machen, sind nicht ganz so schlimm.
1: Aber das war jetzt nicht irgendwie eine, eine heimliche Liebe und du wolltest nur ihre Aufmerksamkeit haben und du wolltest sie deshalb abschießen. Also
0: heimliche Liebe kann ich <lacht> definitiv ausschließen. <lacht> ähm, ja, also ich hatte kein besonderes Verhältnis zu ihr. Ich weiß auch nicht, vielleicht stand sie einfach gerade zum falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle. Ich weiß es nicht genau. Äh, was hast du uns noch für eine Geschichte mitgebracht?
1: Ach, ähm, so eine Weglaufgeschichte. die tut mir jetzt auch im Nachhinein wirklich leid, weil ich habe bei meinen ähm, Großeltern übernachtet und meine Cousins äh, waren mit dabei. Wir haben eine relativ große Familie, was Cousins und Cousinen angeht. Und wir sind relativ eng miteinander und haben unsere Kindheit natürlich gemeinsam verbracht. Und ähm, ja, wir haben, ich habe dort übernachtet mit meinem Bruder und habe mich irgendwann einfach versteckt. Und dann kamen meine Großeltern und wollten mich suchen und haben ja, sich natürlich die größten Sorgen gemacht, wo denn jetzt die Enkelin hin ist. Meine Cousins haben mich auch anfangs noch gedeckt, aber irgendwann haben die natürlich auch eingesehen, dass das eine ganz doofe Idee war, wenn die Großeltern sich so Sorgen machen und dann haben sie mich verraten. Und ich war richtig sauer auf meine Cousins.
0: Scheiße, und was war die Konsequenz? Gab es irgendwie Hausarrest? Was du so ein Kind, das Hausarrest bekommen hat? Das ist ja auch so ein Merkmal von Bestrafung, würde ich sagen, der späten 90er, frühen 0 Jahre. Also ich habe nie Hausarrest bekommen, aber ich kenne das von Freunden von mir.
1: Bei uns gab es eher so Serienverbot oder man durfte irgendwie auf irgendeine Veranstaltung nicht hingehen oder sowas. Aber wie gesagt, ich war schon ein relativ liebes Kind.
0: Ja, Fernsehverbot kenne ich auch. Vor allem einmal war das Computerkabel weg für zwei Wochen ne? und ja. da konnte ich meine heißgeliebten Computerspiele nicht mehr spielen, weil ich glaube ich die zweite Sechs in Französisch in Folge kassiert habe damals. Meine, meine Mutter war echt kulant, aber da war es dann irgendwann, äh, irgendwann genug für sie.
1: Und was es heute ja auch nicht mehr geben kann, ist, dass das Internetkabel einfach weggenommen wird, weil jeder kommt irgendwie ins WLAN rein.
0: Das stimmt, ja. Also das, das WLAN-Kabel, das ist ja noch nicht erfunden, von daher kann man das auch schlecht wegnehmen. Ähm so, wer ist denn dran von uns beiden? Äh, ich bin dran, ne? du hast gerade ein Erlebnis geschildert. Ja genau, also mein zweites Erlebnis war gar nicht so schlimm, aber es hat mich einfach überrascht. Ich war, würde ich sagen, vielleicht zehn Jahre alt, war mit meinem Papa auf einem Campingplatz in Südtirol und da gab es so einen alten Campingplatz-Opa, der hat äh, da irgendwie auch zum Personal gehört, war glaube ich der Vater von den Betreibern dieses Campingplatzes. Und der hat mich irgendwie zurechtgewiesen, weil ich, glaube ich, zu laut war, die Mittagsruhe gestört habe. Ich weiß es nicht mehr genau. Und äh, dann war meine Reaktion auf diesen Rüffel, dass ich gesagt habe, du alter Opa hast mir nichts zu sagen. Und das Interessante ist jetzt, dass der Typ mir einfach eine gescheuert hat dafür. Ah! Also er hat mir eine kleine Backpfeife gegeben und äh, ich war völlig perplex. Ja, so ein fremder Mann, der mir hier einfach irgendwie auf die Backe haut. Da ja, habe ich sofort gesagt, das sage ich meinem Papa ja, bin zu dem Gerannt, habe dem das erzählt. Aber der hat mich nur ausgelacht und gesagt, ja, das hat er genau richtig gemacht, der Typ. Man merkt,
1: <lacht> aber ich, du warst schon damals ein Rebell.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, ich war nicht wirklich ein Rebell, aber anhand dieser beiden Geschichten bis jetzt könnte man es vielleicht meinen. <lacht> Was hast du noch auf Lager?
1: Ähm, eine klassische Story, die, glaube ich, weiß ich nicht, 90 Prozent der quartierenden Jugendlichen irgendwann mal erleben und über die ich mich natürlich in meinem heutigen Leben ja, sag mal aufrege und dann zumindest ähm, den Kopf schon ne?
2: die typische Alkohol-Story.
1: Also ich habe natürlich irgendwann mal, weiß nicht, wie alt ich war, bestimmt schon volljährig, aber ordentlich über den Durst getrunken und zwar so, dass mich meine Freunde auch nicht mehr im Problem bekommen haben und den Rettungswagen angerufen habe und man muss dazu sagen, ich fahre aktuell auch, ähm, also nicht nur Rettungswagen, aber als Notärztin. Kommt baldiger Notärztin. Und das sind natürlich immer die nervigsten Einsätze, weil Alkis überhaupt nicht kooperativ sind und überhaupt nicht das machen, was man ihnen sagt. Und
0: dann wurdest du wegen Alkoholvergiftung abgeholt. Wie alt warst du da?
1: Ich sag mal 18. Ich weiß es aber gar nicht mehr genau. Ey, meine Mutter hat mich dann letztendlich abholen müssen. Und die war natürlich auch sehr enttäuscht. Und dann gab es dieses große Gespräch am nächsten Tag. Aber ich glaube, die Strafe, die kriegt man dann selbst ab, indem man einfach am nächsten Tag für nichts gebraucht ist und nichts essen kann und nur den Kopfschmerzen den Kopf hat. Also das äh, habe ich nie wieder so gemacht.
0: Das ist dann auf jeden Fall sehr, sehr lehrreich. Ja. Aber ich glaube, jeder, jeder darf auch wirklich so eine alkoholstory einfach haben. Also ich finde auch ähm, einmal wegen Alkohol im Krankenhaus sein im Leben, das ist schon völlig okay. Also, ich habe selbst tatsächlich, äh, hat mich das Schicksal noch nicht ereilt, aber ich finde, das kann man schon einmal bringen.
1: Also als Ärztin kann ich das natürlich nicht bejahen, ne? Also das <lacht> muss man nicht hinter sich
0: gemacht haben. <lacht> Und das sind wirklich die nervigsten Fälle bei euch auch im Krankenhaus, weil mit den Leuten gar nichts mehr anzufangen ist oder äh, woher nicht das?
1: Ja, vor allem, weil sie nicht das machen, was man ihnen sagt. Weil
2: ähm,
1: wenn sie Wunden Ach. haben, die man näht, oder wenn sie auf den Kopf gefallen sind, <lacht> dann müssen sie natürlich da bleiben und ihren Rausch ausschlafen, damit wir sehen, dass alles in Ordnung ist. Und die meisten ähm, alkoholisierten Menschen, die haben da gar keine Lust drauf. Und ähm, ja ein bisschen ernst aufzumachen, Alkoholiker, synchronisch Alkoholkranke, die ähm, das sind natürlich auch nochmal Charakter einfach verändern ne? und sind dann, können dann schnell aggressiv werden. Also, natürlich können auch frisch alkoholisierte Menschen aggressiv werden. Aber als Ärztin ist man nicht immer ganz sicher.
0: Okay, macht. ja, so alkoholisierte Hooligans, das äh, ist vielleicht nicht ganz so ohne ja. tatsächlich. Kann ich mir vorstellen. Ähm, meine letzte Story ist, ich glaube, also es muss in der Grundschule gewesen sein, weil ich habe mich mit einer Grundschullehrerin angelegt. Ich würde schätzen, drittes, viertes Schuljahr. Und ähm, damals war, glaube ich, dieses Lied von den Ärzten, Männer sind Schweine, war gerade frisch rausgekommen und äh, ganz bekannt. Und äh, wir sind ausgestiegen aus dem Bus, der uns aus dem Schwimmbad zurückgebracht hat, nach dem Schwimmunterricht, und äh, liefen über den Schulhof. Und ich habe mir einfach mal spontan gedacht, ich könnte dieses Lied ja einfach mal umdichten und habe dann lautstark über den Schulhof gesungen, Lehrer sind Schweine, woraufhin Frau Messerschmidt hieß sie, ich hatte nie wieder was mit ihr zu tun danach, aber, aber liebe Grüße, liebe Grüße, ganz liebe Grüße an Frau Messerschmidt, äh, mich mal zur Seite genommen hat und... Ähm ja, das war eine deutliche Ansage und ich muss sagen, ich bin ja selbst zurzeit auch gerade als Lehrer an einer Grundschule tätig und ich glaube, wenn da ein Kind über den Schulhof laufen würde und lauthals Lehrer sind Schweine singen würde, dann würde ich da auch mal ein Wörtchen irgendwie der Intervention auf jeden Fall vorbringen.
1: Oh, da habe ich aber eine gute Story dagegen zu setzen vielleicht nicht ganz jugendfrei.
0: Das <lacht> macht gar nichts. Das kann man äh, beim, beim Podcast-Upload, kann man so ein Häkchen setzen, dass die Sprache nicht jugendfrei ist und das äh, ist auch kein Problem, das wollte ich eh mal testen, also hau ich raus.
1: Aber das ist vielleicht auch ein ganz guter Test, um zu sehen, ähm, wer tatsächlich aus den 90ern kommt, weil auf Klassenfahrt, das war eine Skifreizeit, ähm, weiß nicht, welche Klasse waren wir, vielleicht so sechste Klasse, ähm, haben wir das natürlich das coolste Zimmer gehabt. Ne? Hochbetten und die coolsten Mädels waren alle in einem Zimmer. Und ähm, wir haben unsere super coolen CDs gespielt und ein Lied auf dieser CD war von Cool Warsch, LMS. Ich spreche das jetzt nicht aus, aber ich glaube, du weißt, welches Lied ich meine. Und ähm, ja, als ähm, super coole Mädels fanden wir das natürlich richtig cool. Und ähm, dann kam die Lehrerin rein, <lacht> die Klassenlehrerin, und hat uns zur so Sau gemacht und mich dann später zum Einzelgespräch gebracht weil das meine CD war tatsächlich, aber wir haben es natürlich alle gehört und meinte noch, und... Ja, eine Mitschüler, die hatte ganz rote Huren, als er bei euch im Zimmer war, das geht
0: nicht. <lacht> ja, also als Lehrer ist man auf jeden Fall einigen Streichen ausgesetzt. Äh, richtig hart kann das sein. Ich habe gestern äh, aus Spaß ähm, ein paar Freunde von mir gefragt, mit denen ich zusammen saß, was denn ihre größten Vergehen war in der Kindheit und... Äh, die herrlichste Story war wirklich, dass äh, jemand mal mitbekommen hat, wie ein Lehrer von der Klasse, neuntes, also zehntes Sch Schuljahr, äh, im Schrank eingeschlossen wurde tatsächlich. Ne? Also mit Gewalt da reinbuxiert in den Schrank, äh, zugeschlossen. ja Und dann, glaube ich, irgendwie auch ein paar Minuten den Lehrer da nicht rausgelassen. Ah, das ist schon hart grenzwertig. Also Ich meine, man darf ja als Lehrer keine Gewalt gegen Schüler anwenden. Aber wenn ich wüsste, die wollen mich gerade in den Schrank stecken, ja, da würde ich, glaube ich, auch mal um mich hauen.
1: Ich glaube, das zählt dann auch unter Selbstverteidigung.
0: <lacht> ja, das dürfte recht auf jeden Fall in Ordnung sein. Okay, dann ähm, haben wir das jetzt erfolgreich hinter uns gebracht mit den drei Todsünden und äh, wir wollen mal so ein bisschen einsteigen in den Nostalgiebereich von damals und ich meine, es geht ja wirklich auf Weihnachten zu jetzt und ich habe mich mal so ein bisschen gefragt, ab wann war Weihnachten denn nicht mehr so wunderschön wie als Kind? Also als Kind war das ja wirklich so Geburtstag und Weihnachten war wirklich das Highlight des Jahres eigentlich. Ab welchem Alter hat das aufgehört und warum?
1: Also ich finde Weihnachten immer noch eine sehr schöne Zeit. Nur was mir aufgefallen ist, ist, dass man, wenn man natürlich so viele Kinder in der Familie hat, dann kriegen alle irgendwelche Spielzeuge geschenkt und freuen sich dann am Abend und am nächsten Tag das alles auszuprobieren.
2: Das war immer
0: das Geilste, wenn du nach Heiligabend aufgewacht bist und dir gedacht hast: Ja, Mann, es war kein Traum, ich habe diesen Shit tatsächlich geschenkt bekommen und kann jetzt die ganzen Weihnachtsferien damit spielen.
1: Ja, oder wenn man schon direkt an Heiligabend an, in der Nacht anfängt und als ich meinen ersten grauen, riesen Gameboy geschenkt bekommen habe mit Pokémon Ah,
0: Du hattest noch den Classic gameboy also nicht den, ja. ich hatte schon den Color tatsächlich ja, zu Weihnachten eben. Du hattest noch den ganz alten, diesen, diesen Kasten, der mit nicht Farbe machen konnte und äh, Tetris war, glaube ich, standardmäßig. Immer dabei.
1: Genau, da waren so ein paar Standard-Games dabei und ich habe direkt die blaue Edition Pokémon mitgeschenkt bekommen. Die habe ich mir natürlich gewünscht. Und natürlich auch blau, sehr klar. Und, ähm, hab das oh, dann warum, warum blau? Ja, dieser Samen. Also, sorry, für mich war das Kriegt man
0: Kriegt man bei blau dieser Samen automatisch oder kann man sich nicht auch eins aussuchen?
1: Ich glaube, da gab es eine Voreinstellung. Ich weiß es nicht mehr, aber ich verbinde bitte noch
0: Echt? immer sehr damit. Okay, also ich hätte jetzt meine Hand dafür ins Feuer gelegt, dass du bei allen Editionen die Auswahlmöglichkeiten zwischen Blumanda, Shiggy und Samen hast. Äh, vielleicht kann jemand im Publikum Ah, es uns war Shiggy.
1: Shiggy war der Blaue.
0: Ja, aber ich glaube, auch dem hat man nicht zugewiesen. Aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. ich
1: wollte sein. auch gerade sagen, lass uns doch mal fragen, ob irgendjemand das
0: weiß. Ja, wer hat, wer hat noch Pokémon blaue, rote oder gelbe Edition gespielt hier im Publikum? Niemand?
1: Ja, wir sind alle zu jung.
0: Doch, da haben wir jemanden. Ja, komm, komm doch mal bitte zu uns. Also, du bist der, du musst in, in, in das Mikro und in das reinsprechen. Achso. Ja, ich habe Rot gespielt. Und, ähm, oder Ruby war,
2: hieß das. Hieß das oder? Ruby
0: war aber schon eine späte. Wie, was, was bist du für ein Baujahr, mein Freund?
2: 98.
0: 98, ja, guck mal. Also äh, das war mit Sicherheit so Rubinbrot oder irgend sowas, gab es dann ich, bin später ich auch noch. Das ja, auch
2: ähm,
0: okay, und konnte man sich da aber ein Pokémon aussuchen oder war das äh, festgelegt? Man hatte die Auswahl zwischen drei ja. Stück, ne? Ja, okay. Dankeschön. Ähm,
1: Trotzdem bin ich Team Shiggy. Äh, ja,
0: ähm, <lacht> Shiggy ist auch deswegen das beste Pokémon am Anfang, weil du damit Rocco, der den ersten Orden ja vergibt, äh, der einen Kleinstein und einen Onyx hat, den kannst du mit Shiggy einfach, ne, machst du einmal Aquaknarre und das Ding ist quasi tot.
1: Was du noch alles weißt, ist ja Wahnsinn.
0: Ja, ich muss sagen, Pokémon war tatsächlich das erste Spiel, das ich so richtig. Also es war halt nicht so ein Jump and Run oder so ein, so ein Tetris oder Snake, wo du einfach nur stumpf Punkte sammeln musstest, sondern wo du wirklich dein, dein Projekt irgendwie verfolgt hast, sage ich mal. Eine a story.
1: Hat mich,
0: ja, genau. Und das hat mich total fasziniert. Und meine Mutter sagt auch heute noch, durch Pokémon habe ich eigentlich wirklich erst lesen gelernt. Weil du liest ja die ganze Zeit diesen Text da unten. Ne? Das war auch sehr lehrreich.
1: Also es gab auch Leute, die haben das immer einfach weggeklickt. Aber ich habe das auch immer ganz, ähm, ganz eifrig gelesen. Ja, Da
0: kriegst du ja nicht die Story mit, wenn du das wegklickst. Also das, äh, das geht gar nicht. Ich finde Pokémon-Spielerinnen und Pokémon-Spieler, die den Text einfach wegklicken, das ist... Äh das sollte man nicht machen dürfen.
1: Richtig, bin ich deiner Meinung.
0: Ja, und äh, Stichwort Pokémon, hattet ihr auch damals diese, diese geilen Pokémon-Sticker oder auch diese Karten aus dem Spiel damals? Also Sticker waren bei uns ganz beliebt, auch.
1: Oh ja, also ich war eine ähm, erfolgreiche pokémon karten dealerin Ich habe die echt gesammelt ohne Ende. Und meine damals beste Freundin und ich, wir hatten das war so ein bisschen unsere gemeinsame Passion. Mittlerweile ist es einem ja nicht mehr peinlich. Vor zehn Jahren war es noch richtig peinlich, dass wir damals so Pokémon-Fans waren. Aber ja, also wir haben Karten gesammelt, wir haben die Serie geschaut, wir haben da so ein bisschen auch in unserer eigenen Welt gelebt, glaube ich. Aber es war cool. Es war so ein bisschen, ja, auch eine, was die Freundschaft verbindet, ne? so ein gemeinsames Hobby.
0: Ja, Pokémon, gerade die Gameboy-Spiele, wir hatten damals in der, in der Schülerbetreuung nach der Grundschule gab es dann die ersten, die diese Linkkabel kabel hatten, ne? wo du dann die Gameboys verbinden konntest und dann konntest du Pokémon-Kämpfe gegeneinander machen. Ja? Damals war man ja noch irgendwie zu jung für LAN-Partys und äh, kannte das alles noch nicht so. Aber ey, diese Pokémon-Kämpfe da in der Schülerbetreuung mit Linkkabel, das war der Hammer. Und du konntest auch, wenn du Pokémon getauscht hast über Linkkabel, dieses Kabel an einer Stelle rausziehen und dann hat sich das Pokémon quasi geklont und beide hatten das. Wenn du ein richtig wertvolles Pokémon hattest, dann hast du halt diesen Trick angewendet und hattest das Ding dann doppelt. Das war mega geil.
1: Gecheatet.
0: Ja, es war tatsächlich sowas wie ein Cheat damals. Ich gebe es zu. Aber wir waren so fasziniert davon, dass das klappt, dass wir es wirklich knallhart mehrfach durchgezogen haben. Genauso wie diesen Sonderbonbon-Cheat. Ne? Wenn du an der Zinnoberinsel am rechten Streifen irgendwie hoch und runter, äh, dann vervielfacht sich, glaube ich, das... Siebte Item in deinem Inventar. Und wenn du dann die Sonderbonbons auf diese Glatte setzt, dann kannst du all deine Pokémon auf Level 100 direkt pushen. Mega geil.
1: Also, ich kann mich nur noch an den Cheat von ähm, den Sims erinnern. Kennst du das Spiel? Ja, Ro
0: Rosebud, Ausrufezeichen, Semikolon, oder? <lacht>
1: <lacht> Semikolon, Semikolon, Semikolon. Und dann hat es aber mal ganz viel Geld gehabt und konnte sich die tollsten Häuser bauen.
0: Genau, weil für jedes Ausrufezeichen Semikolon gab es 1000 Dollar dazu. Und je öfter man das da eingezippt hat, desto mehr Geld hat man gekriegt. Und einen weiteren Cheat noch bei Sims war, äh, move objects on. Da konntest du dann alle Objekte bewegen und dann konntest du deinen Briefkasten entfernen und hast einfach keine Rechnungen mehr gekriegt. Wie geil war das denn? Ja, musstest du nicht mehr ständig Dollars abdrücken für die scheiß Stromrechnung.
1: Das wünscht man sich heutzutage auch,
0: gell? <lacht> ja, definitiv, definitiv. Ähm, ja, also Pokémon war auch wirklich so das, das erste Stichwort, das mir, das mir gekommen ist, irgendwie, wenn es hier um Nostalgie und Kindheit geht. Weil Pokémon hat wirklich äh, unsere Jugend, glaube ich. Also du bist... Äh, wann bist du geboren?
1: 89.
0: Und ich 91. Also wir haben, glaube ich, den vollen Pokémon-Hype mitgemacht. Äh, mein Schwager und ich haben vor einem Jahr auch mal probiert, alle 150 Pokémon tatsächlich aufzuschreiben. Aber ich muss sagen, wir haben uns ein bisschen überschätzt bei der Aktion. Also ich dachte, wir kriegen mehr hin, aber... Ja, so 110, 120 innerhalb von 10 Minuten war, glaube ich, die Quote. Was ja auch nicht schlecht ist.
1: Ich glaube, ich kriege da kaum mehr welche hin. Aber früher war ich da echt, ähm, war ich da echt gut drin.
0: Können wir nochmal eine ne, Bonusfolge irgendwann machen. Eine Folge, breite Palette, alle 150 Pokémon innerhalb von einer Viertelstunde Stunde oder so.
1: <lacht> Auf jeden Fall.
0: Ja, ansonsten, ähm, was habe ich mir noch hier aufgeschrieben? Ähm, Internet damals, großes Thema. Also wir hatten tatsächlich, äh, bevor es DSL gab, ja, hatten wir so eine ISDN-Leitung. Und da musste ich dann das, äh, das Kabel von der Telefonbuchse in den PC reinstecken. Und wenn das der Fall war, ne, können sich die Kids, die hier 98 geboren sind oder sonst wann, die können sich das gar nicht mehr vorstellen, weil dann konnte auch niemand mehr anrufen. Es war dann besetzt. War das bei euch auch so?
1: Das war anfangs auch so, ja. Und was sich natürlich dann noch weitergezogen hat, ist... Es gab nur einen Computer, einen PC im ganzen Haus, wo es dann Internet gab. Und der war natürlich nicht in meinem Zimmer oder auf meinem Handy, gab es ja auch noch nicht. Auf aber dem hatte Handy, noch also. keiner. Ähm, sondern immer, wenn man eben ins Internet wollte, haben die Eltern auch alles mitbekommen. Und dann saß man da und hatte auch nur eine Zeit lang, eine Zeit ins Internet zu gehen. Und ja, aber das war ganz spannend am Anfang, weil... Klar, man hat irgendwie auch seine Hausaufgaben mal mit dem Internet gemacht. Das war auch ganz neu. Auf einmal, wie copy-pasten darf man nicht. Und ähm, die ersten Chaträume ähm, waren irgendwie super spannend. Aber natürlich auch irgendwie total creepy, ne? Auf einmal mit so fremden Leuten zu reden und ähm, ICQ.
0: Kannst du deine ICQ-Nummer noch auswendig?
1: Nein. <lacht> Aber konntest Aber, du sie mal? Ja, ich konnte sie natürlich auswendig. Und ähm, Microsoft Messenger war ja das Ja, Pendant. MSN war,
0: das, war der Gegenpart. Genau. Aber da, ich fand, die coolen Kids waren eher so bei ICQ. Also ja. ich war bei ICQ. <lacht> ich
1: natürlich auch, klar. Und ähm, ja, auch Social Media hat ja da angefangen. Ne? Also wir waren auf der ersten Plattform, das war U-Boot. Kennst du das noch? Wie? Mhm. U-Boot.
0: Nee, das sagt mir gar nichts.
1: Das war für die super coolen Kids. Okay, war das <lacht> nach ICQ oder davor? Da, währenddessen, glaube ich. Ja, Das war quasi wie Facebook. Man hat auch so sein eigenes Profil gehabt und ähm, sein Profilfoto, seinen super geilen Nickname. Also mein Nickname damals war Dark Angel Sweet Angel. Ah ja, die
2: Klassikernamen. <lacht>
1: Ich war ein ganz großer Fan von Dark Angel, von der Serie mit Jessica Alba.
0: Ich glaube, da bist du, bist du äh, mit diesem Namen im Internet, warst du nicht die Einzige damals. Ich könnte mir vorstellen, dass das noch die ein oder andere Person auch so gemacht hat wie du. Ähm, zum Internet noch eine kleine Geschichte. Mein Papa hat mir damals einen Trick verraten, weil es ging ja auch damals, gab ja keine Flatrate oder so, ne? Sondern es wurde ja wirklich nach einer Minute, glaube ich, abgerechnet. Und mein Papa hat mir dann den Trick verraten, hey, wenn du irgendeine Internetseite aufrufst, ne? Und du willst da länger drauf bleiben, weil du den Text einfach durchliest und dafür 10 Minuten brauchst. Dann musst du quasi, nachdem du die Seite geöffnet hast im Browser, musst du die Internetleitung kappen. weil Dann ist der Browser noch auf und du kannst den Text ganz in Ruhe lesen oder ihn dir direkt in ein Word-Dokument kopieren. Das verursacht dann nämlich definitiv weniger Kosten.
1: Sehr guter Trick.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Stichwort Social Media. Du hast ja gerade schon erzählt, es gab da so die ersten Vorläufer. Ähm, wir hatten auch sowas in der Art, ich weiß aber gerade gar nicht mehr, wie das heißt, da war die ganze Klasse dann angemeldet man konnte auch so Chat-Nachrichten sich zuschicken und hatte so ein Profil. Irgendwann kam dann natürlich Schüler SchülerVZ. Yeah. Das muss so 2000... 2006, 2007 würde ich jetzt schätzen. Was meinst du?
1: Ja, das kommt hin.
0: Ja... Ähm, Legendär natürlich da die Gruppen. Ich habe auch überlegt, als Kennenlernspiel die drei Lieblings-Schüler-VZ-Gruppen. Fällt dir spontan noch eine Schüler-VZ-Gruppe ein, in der du warst, die du richtig geil fandest vom Namen her?
1: Die, die mir zuerst einfällt, weil ich den Spruch irgendwie witzig fand, ist. Also, man war ja dann immer nicht mehr in den Gruppen, um da zu schreiben, sondern nee, nur einfach als Nur Schmuck für die Seite. Genau, ne? nur in der Gruppe zu sein, damit die auf der Seite erscheint. Und eine hieß bei der
0: Bettdecke gehören, Fußwert. Ah, ja, 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 ja die kenne ich auch, genau. Auch so ein schönes Ding, äh, ich breche bei Kulis immer die Hinterklemmdinger ab.
1: Ja.
0: Und ähm, eine Gruppe habe ich tatsächlich damals selbst gegründet, da war ich ganz stolz drauf und die hieß Warum landen die Aliens eigentlich immer in den USA?
1: Ja, das ist eine sehr wichtige Frage.
0: Ja, waren auch dann über, über nach mehreren Monaten waren da glaube ich tatsächlich wow. zehn Leute drin oder so. war ich ganz stolz damals. Wow. Du warst schon damals Fame. Ja. Ja, 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 mit zehn Leuten nicht ganz so viel Fame, aber vielleicht ja, so ein bisschen auf Fame bedacht tatsächlich. Ich fand das schon cool als Gruppengründer da. Ne? Und, äh, ja, zehn Leute. Hätte ein bisschen mehr sein können, aber war, war auch so vollkommen in Ordnung. Ähm, irgendwann gab es dann so eine Zeit, da hatte ich tatsächlich dann Schüler-VZ und Studi-VZ parallel.
1: Obwohl man noch nicht studiert hat, ne?
0: Richtig, genau.
1: Wir waren dann die illegalen Studi-VZ-Mitglieder und das war natürlich auch super cool, weil da waren dann die ganzen Älteren. Aber ich muss sagen, im Studium haben wir tatsächlich unsere ganzen Gruppen, unsere Klausurvorbereitung, ganz viel über Studi-VZ organisiert. Also das, was jetzt ganz viel über Facebook passiert, Ah, war okay. 2008 habe ich angefangen zu studieren. war damals eben noch über StudiVZ.
0: Ja siehst du, ich bin erstens äh, zwei Jahrgänge unter dir und habe dann noch eine Runde Zivildienst gemacht. Und das sind dann, glaube ich, die entscheidenden drei Jahre, die dafür gesorgt haben, dass das bei uns nicht mehr so war. Also bei uns lief es schon direkt äh, über Facebook dann tatsächlich. Ähm, und äh, ich bin damals in der 11. Klasse, glaube ich, schon zum Studi-VZ gegangen, weil ich habe damals angefangen, bei den Jusos bei den mitzumachen und da wollte ich natürlich mit den ganzen coolen Studenten, die ich da kennengelernt habe, bei den Jusos, wollte ich auch unbedingt in einem sozialen Netzwerk befreundet sein und äh, da konnte Schüler-VZ dann leider nicht mehr mitmachen. Aber ich habe das eine Weile parallel betrieben dann auf jeden Fall irgendwann tatsächlich abgeschaltet worden, also so alle zwei Jahre google ich das mal so aus Interesse und gucke mir mal die Seite an, ich glaube mittlerweile ist das Netzwerk tatsächlich tot, aber ich weiß es
1: nicht genau. Ja, man hat es doch so peripher mitbekommen, dass das alles zu Facebook gewechselt sind, wobei ich ja gehört habe, die heutige die junge Generation, <lacht> die sind auch teilweise gar nicht mehr bei Facebook, sondern vielmehr bei Instagram und bei anderen ähm, Social Media unterwegs.
0: Ja, also ich glaube, Facebook ist tatsächlich auch verpönt mittlerweile, ne? Also der der heiße Scheiß läuft bei Instagram oder bei sonst irgendwelchen Netzwerken ab, wo äh, wir wahrscheinlich in unserem fortgeschrittenen Alter nicht mal mehr die Namen kennen und äh, gar nicht wissen, wie diese Dinge überhaupt funktionieren.
1: Oh ja, wir sind so alt.
0: Um mal das Thema zu wechseln, Stichwort Musik damals, ähm, ich erinnere mich noch total gern dran, dass ich, ich glaube, ich war so zwölf ungefähr und da habe ich meinen ersten CD-Player damals geschenkt bekommen, was natürlich richtig cool war, mit der CD damals, Dino-Starke-Hits. Ne? Und da waren dann tatsächlich, das, waren schon, das war so genau der Zeitpunkt, wo man so aufgehört hat, Kindermusik zu hören und so angefangen hat, so ein bisschen Charts, Pop, ne, was so die, was so die coolen Kids damals auch schon so gehört haben. Und da war drauf hier... Ähm, Oli P. auf jeden Fall. Ähm,
1: das wird ja heute wieder alles gecovert, ne? Also, eigentlich die jüngsten Songs, die wir so aus den 90er kennen, die kommen jetzt heute in einem Remake wieder ins Land. Ja,
0: auch dieser Typ, wie hieß der denn? Fand ich mega geil damals. Äh, Gigi D'Agostino, ne? Ja, Blue. Ähm, Blue Double Double
1: Double. Ah, ist das
0: von dem auch? Ich
1: glaube schon, ne? Ah, okay, ich dachte, ja.
0: das wäre von, aber hm, ja, okay, ja. kann gut sein. Ähm, <lacht> Aber ähm, von dem gab es auch irgendein Lied, das jetzt wieder groß geworden ist in einem Remix vor zwei, drei Jahren. Da dachte ich mir tatsächlich, ja geil, das äh, kommt, kommt alles wieder, das Zeug. Ja. Und ähm, damals natürlich auch sowas wie Spotify oder Musikstreaming, völlig undenkbar. Aber ich muss sagen, von der CD Dino starke Hits kann ich tatsächlich noch alle Lieder lautstark mit Ich will nicht sagen auswendig, ein bisschen lässt es nach, aber wenn ich die höre, ne, dann bin ich sofort in die Zeit auch zurückversetzt von damals und äh, ja, ich schließe die Augen und befinde mich in meinem Kinderzimmer auf jeden
1: Fall. Ja, total, das ist ein coole Gefühl. Ich habe auch noch ganz alte CDs, so die ersten Bravo-Hits und The Dome und Damals gab es ja auch noch ähm, das Viva und MTV, das wirklich fast nur Musikvideos gespielt hat. Und das, also Der
0: Klingelton-Werbung.
1: <lacht> Der geilen Klingelton. Jamba-Spar-Abo. <lacht> Ring-Ding-Ding-Ding. Ring
0: genau, genau. Und hier Crazy Frog. Ring-Ding-Ding-Ding-Ding. -ding -ding. Ja, das war, das war auch so ein Highlight-Klingelton auf jeden Fall. Aber da war man, war man so ein bisschen vorsichtig. Und bei den ersten Handys damals, die waren zwar internetfähig, aber klickt da bloß nicht drauf, haben wir alle gesagt. Ne? Also dieser, Geld. Ja, also dieser Internet-Button auf den ersten Handys, die Internet konnten, da war, ne? wenn man da auch versehen mal drauf geklickt hat, musste man sofort ein Handy aus Akku leer am besten, alle Verbindungen kappen, damit da bloß keine Kosten anfallen. Und ich habe auch damals mit diesen Dingern tatsächlich nie Internet benutzt.
1: Nee, ich auch nicht. Da gab es irgendwie ähm, diese ersten Messenger-Geschichten und ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, wo auch irgendwie die Radios gesagt haben, schicken. Bild an so und so oder schick eine Messenger an so und so. Und das hat sich ja halt nie durchgesetzt. Also es hat wirklich noch eine Weile gedauert, bis ähm, das Internet auf allen Handys dann vertreten
0: war. Genau, also ab dem Zeitpunkt, an dem du der richtigen Webbrowser hattest im Handy, da wurde es im Prinzip interessant. Damals Dateien, kann man sich heute vielleicht auch kaum noch vorstellen, hat man ausgetauscht. Ähm, nicht über Bluetooth, das wäre schon krass gewesen, sondern über Infrarot hat man sich zwischen den Handys Dateien hergeschickt. Und äh, hast du auch gemacht?
1: Ich, ja, ich glaube schon. Und was mir zu dem Thema noch einfällt, wie man ja Dateien über den PC ausgetauscht hat, war natürlich mit Disketten und nicht mit CDs.
0: Ja, Disketten waren bei mir, sind vielleicht auch dann die entscheidenden zwei Jahre zwischen uns, kenne ich schon auch gar nicht mehr so gut. Aber ich hatte auf jeden Fall in meinen ersten Rechnern auch noch Diskettenlaufwerke. Ja, definitiv.
1: Ja, und ich weiß noch genau, wir hatten einen so ein bisschen Technikfreak bei uns in der Klasse, in meiner Oberstufe, also in der Stufe und der hatte dann irgendwann sein, sein ich glaube es war sogar ein iPhone, also sein erstes Smartphone in der Schule und das fanden alle so, oh, krass, Smartphone in der Schule und damals konnte ich mir, oder hab schon gedacht, krass, wenn jetzt jeder von uns hier ein Smartphone hätte... Der Unterricht würde total anders werden, weil jeder kann alles nachschauen, auf der Toilette mal schnell die Klausur googeln und so weiter. Also ich glaube, das Smartphone hat ähm, die Schule unglaublich verändert, oder? Ich meine, das kriegst du ja am eigenen Leib wahrscheinlich mit. Ja,
0: ich weiß nicht so genau. Ich würde eher die Theorie aufstellen, dass es Schule überhaupt nicht gelingt, diese Dinger sinnbringend in den Unterricht einzubinden und ich glaube, zu, zu 90, 95 Prozent läuft Unterricht tatsächlich auch immer noch so ab wie früher und lässt diese technischen Möglichkeiten, lässt deren Potenzial so ein bisschen ungenutzt eigentlich. Ja. Ähm, weil ich noch zu der Infrarotübertragung sagen wollte damals, ne? also wenn du dann tatsächlich so ein Lied von Handy zu Handy schicken wolltest und du musstest für die Infrarotverbindung, musstest du diese Handys so ganz, ganz nah aneinander halten. Gar
1: nicht bewegen. Genau, weil sonst ist
0: abgebrochen. Ne? Und wenn, das, wenn der Ladebalken bei 90 Prozent war und du hast kurz an deinem Handy gewackelt, dann war direkt Feierabend. Da ja, musstest du nochmal von vorne anfangen, aber das hat ewig gedauert. Ja, I feel you. Damals auch MP3-Player kamen ja damals raus. Ne? Ich war ganz stolz. Mein erster MP3-Player, weil auf Handys konntest du ja damals noch nicht Musik hören. Äh, mein erster MP3-Player hatte 256 Megabyte ja? und äh, ich war ganz stolz, den zu haben. Aber irgendwann wollte ich mal alle Musikstücke runterlöschen davon, weil ich mir die neu draufziehen wollte. Und dann dachte ich, hey, am schlauesten ist das eigentlich, wenn du jetzt mal über den PC diesen MP3-Player formatierst. Also rechte Maustaste drauf, formatieren. Und die Scheiße war, dass ich damit aber auch dieses Betriebssystem vom MP3-Player gekillt habe und der dann überhaupt nicht mehr zu benutzen war und ich war tief unglücklich wirklich. Ich hatte diesen MP3-Player eine Woche lang, war so stolz drauf, habe eine Woche lang Musik gehört, dann wollte ich die Musik löschen und dann war das ganze Ding hinüber. Mittlerweile könntest du dir wahrscheinlich irgendein YouTube-Video angucken, ne MP3-Player-System wiederherstellen, zack fünf Minuten fertig aus, aber Damals war das Ding dann tatsächlich für mich hinüber.
1: Ja siehst du, sowas kann mit einem Discman nicht passieren.
0: <lacht> Discman's tatsächlich hatte ich auch noch einen und ja. sogar einen Walkman.
1: Ja, ich hatte auch einen Walkman, oh, das ist super cool und da habe ich auch meine eigenen Mixtapes mit im Radio aufgenommen. Also die Lieder, die ich mochte, habe ich immer gewartet und wenn dann eins kam, habe ich schnell auf Aufnahmen geklickt und habe mir meine eigenen Kassetten zusammengespielt. Und jeder ähm, hat immer gehört. Und ja, dann kam der Discman, der war natürlich total, von wegen Shockwave, der war total anfällig
0: ja, stimmt.
1: <lacht> also immer, wenn man den irgendwie senkrecht gehalten hat, ist er in die gehakt. Ähm, aber genau, dann gab es die coolen MP3-Player und da war ich auch ganz froh äh, und stolz drauf, dass ich dann irgendwann mal einen bekommen habe. Und der war hochheilig.
0: Und äh, Stichwort, Stichwort äh, Kassetten auch damals, weil wir beim Walkman schon waren. Hörspiele auf Kassette natürlich auch. Ne? Also diese Klassiker, Detektivgeschichten hier, TKKG, die fünf Freunde, die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen fand ich tatsächlich auch als kleines Kind teilweise schon ein bisschen heftig. Also da war immer diese gruselige Musik auch zwischen den Szenen. Und wenn du das so beim Einschlafen gehört hast, so die drei Fragezeichen und das Geisterschloss oder so, da habe ich schon mal den ein oder anderen Albtraum von bekommen. Hast du das auch gehört?
1: Ja, natürlich. Warst du eins von den Kindern, was dabei eingeschlafen ist? Ja, das ja. habe ich zum Beispiel gar nicht. Du
0: bist nicht eingeschlafen von den Kassetten? Nee,
1: okay. also wir durften die auch nicht nachts hören zum Einschlafen, <lacht> sondern ähm, ja, wir haben die halt tagsüber mal gehört. Okay. Aber die fand ich auch total spannend.
0: Also ich bin tatsächlich, ich habe die zum Einschlafen oft gehört und wenn du dann immer müder wirst, dann drehst du die Lautstärke des Kassettenrekorders ja immer weiter runter, ne? weil Du wirst dann irgendwie empfindlicher für Lautstärke und schläfst dann irgendwann ein und dann ist die erste Seite von der Kassette fertig und dann Klick. kommt dieses dann kommt dieses <lacht> dieses böde Klackgeräusch und das reißt dich wieder aus dem Halbschlaf richtig böde ne? kurz ja. vorm Einschlafen noch einmal Klack und du bist wieder hellwach.
1: Eine Kassette, die ich geliebt habe, war König der Löwen. Ich habe die immer rauf, die auch. Und rauf und runter gehört und ich konnte alle Lieder auswendig. Hast du auch
0: die Kassetten ständig hintereinander gehört, die du hattest, die Beispiele?
1: Ja, die, die ich mochte, die ganze
0: Zeit. Ja, ich habe auch. Ich weiß noch einmal. Äh Campingurlaub am Niedermoser-Teich im Wohnwagen und ich habe wirklich ungelogen eine Woche lang diese scheiß Pocahontas-Kassette rauf <lacht> ja und runter gehört, wirklich. Also ich glaube auch, mittlerweile könnte ich immer noch ein paar Textpassagen ja, ja, ja. mitsprechen.
1: Ja, die Lieder sind auch richtig schön. Ja. Aber Stichwort TKKG. Ich habe auch echt in meiner Jugend, oder, ja, Kindheit und Jugend echt super viel gelesen und auch dann oft nachts gelesen, wenn ich nicht durfte, schnell mit der Taschenlampe unter der Bettdecke oder mich im Bad eingeschlossen und gelesen. Ähm, ja, so wie TKKG und... Ähm,
0: weil du nicht, eigentlich nicht durftest, weil du schlafen solltest?
1: Genau, weil es zu spät war und ich saß nicht, äh, da gab es keine Smartphones, ich hab nicht irgendwie Computer gespielt oder so, sondern ich habe echt gelesen. Und äh, bin echt so traurig, dass ich den das Vorteil nicht mehr mache, also nicht nachts lesen, sondern generell so viel lesen, weil ja, es gab einfach viel weniger Möglichkeiten. Ne? Also kein Social Media, kein ja, Internet, ja. sondern wir haben einfach viel mehr Bücher gelesen. Ja,
0: definitiv. Ähm, und. Ähm ja also Bücher ich habe bei TKKG habe ich auch mal so ein Buch angefangen aber das habe ich nie zu Ende gelesen ich war eher so der wie sagt man der auditive Typ tatsächlich und habe mir die Hörspiele reingezogen aber wenn wir gerade bei den ganzen Unterhaltungsprogrammen sind dann kommen wir natürlich nicht am Fernsehen vorbei was waren deine Lieblings fernsehserien ja so war es. also die ganzen
1: äh, Anime Serien natürlich Pokémon oh, hattest du so einen
0: Lieblingssender
1: ähm, ich glaube da
0: gab es ja auch Mama so Kinderprogramme. Okay, ja, ProSieben habe ich nie geguckt. RTL 2 gab es ganz
1: viele Kinderprogramme. Das ja, da, da lief dieses Anni-Zeug ja.
0: ne? Genau. Ähm, ja, also mein, mein Sender war tatsächlich super RTL äh, definitiv damals. Es war abends dann immer so, so um äh, 18, 19 Uhr, war so der Zeitpunkt, wo man dann bei Mama gefragt hat, darf ich mal ein bisschen Fernsehen gucken? Und dann meinte sie so, ja, ja, kannst du machen. Und, äh, aber immer nur so eine halbe Stunde, bis sie dann rief, so Felix, reicht jetzt Fernseher aus, bitte. Und äh, also geile Show damals, Captain Baloo. Kennst du? Ja,
1: na klar. Ich konnte tatsächlich
0: dieses Lied mal, das so ganz schnell geht, und dieses die Fliegen um zu fliegen, das konnte ich tatsächlich mal fast komplett auswendig. Ich will nicht sagen komplett auswendig, aber das war, das war auf jeden Fall auch richtig geil. Und bei Captain Baloo hat es mich so gefreut. Der ist ja mit seinem Flugzeug rumgeflogen, mit diesem riesigen gelben ja. Flugzeug. Und dann wurde der auch immer von so bösen Flugzeugen verfolgt.
1: Das konnte im Wasser landen, ne? Genau, stimmt.
0: Die, äh, wie hieß das noch gleich, das Flugzeug? Das hatte einen Namen weiß jemand, wie das kurze Frage an die Runde weiß jemand, wie das Flugzeug von Captain Baloo hieß dieses gelbe Flugzeug ja, da weiß jemand was wir meinen, aber wie hieß das Ding das Flugzeug von Captain Baloo dieses gelbe Ding wie hieß das hat nach irgendeinem Tier, war das ganz Se Se Seegans, kann das ja, sein?
2: Seegans. Seegans,
0: es hieß Seegans, definitiv, ja genau. Dieses geile Flugzeug. Und äh, um sich gegen die bösen Flugzeuge zu verteidigen damals, hatte Captain Baloo nämlich so einen geilen Trick. Der hat nicht geschossen auf die, war eine Kinderserie, sondern der hat immer so Obst geschnitten bei sich im Cockpit, hat dann die Schalen rausgeworfen und durch die Propeller-Dinger da am Flugzeug wurde dieses Obst dann so zerhäckselt und ist den Verfolgerflugzeugen, den Piloten, im Gesicht gelandet, sodass die dann Obst auf den Augen hatten, nichts mehr sehen konnten und dann in der Regel abgestürzt sind oder zumindest die Verfolgung abbrechen mussten. Geil.
1: Großer Held der Kindheit.
0: <lacht> ja, und, und da gab es auch immer diesen Kleinen, der ist hinten gesurft, ne? Der hatte so eine Kappe ja. und hat sich dann hinten ans Flugzeug gebunden. Ja,
1: ja ich erinnere mich. Aber eine große Heldin meiner Kindheit war natürlich Sailor Moon, ist ja klar. Ja. Mondstein, Flieg und Sieg. Ich glaube, das ist vor allem hier bei den Mädels noch sehr in Erinnerung. Es war vielleicht auch noch so ein bisschen empowernde Serie. Ne? Ja, also starke auch
0: Hauptperson, definitiv. Ja, aber es ja.
1: sind ja nicht nur Sailor Moon, es gab ja auch Sailor Mars und Sailor Jupiter und alle
0: möglichen.
1: <lacht> ja. Und das war also genau eine meiner Lieblingsserien auch.
0: Später hat die Rolle dann so ein bisschen mit der, mit der starken Frau, hat so ein bisschen äh, Kim Possible übernommen dann, ne? Kennst du?
1: Ja, aber da bin ich schon jetzt alt für. Ja,
0: richtig. Das sind eher so, das wäre jetzt wahrscheinlich hier von unserem Publikum, die so im Schnitt vielleicht vier, fünf Jahre jünger sind als wir. Das ist eher so die Kim-Possible-Generation dann anstatt Sailor Moon. Ne? Äh, ja, was gab es noch für coole Serien? Gargolds, fand ich immer geil. Ähm, die Tex Avery Show lief auch auf Super RTL. Und äh, Masopilani, das war dieses Viech mit dem mega langen Schwanz.
1: Ja, das war übrigens, äh, ich glaube, ein lateinisches Wort, auf jeden Fall, ist es auch in der. Masopilani? Nein, ja, Masopilation.
0: Okay, es klingt ein bisschen. Es ja. wird auf
1: jeden Fall im medizinischen Kontext auch verwendet.
0: Okay, ja, stark. Ähm, damals auch äh, Tigerentenclub club natürlich immer geguckt, Sonntagmorgen. Oh ja,
1: das war ein Standardtermin bei uns. Da sind wir mal ja. aufgestanden, gefrühstückt. Das war so ein Familiending.
0: Team Frösche oder Team äh, Tigerente?
1: Ja, Tigerente natürlich. Ja. Ich
0: <lacht> muss sagen, ich war da tatsächlich nicht festgelegt. Also ich habe mich da von Show zu Show umentschieden. Und dann natürlich auch, was so ähnlich war, dieses Tabaliba-TV auch ganz bekannt. Ist du auch geguckt?
1: Ja, hin und wieder. Da gab ja auch das Musical dann irgendwann von Peter Maffay. Und ich weiß noch, nach, der, nach dem Tigerentenclub gab es immer Kopfball. Das war dann so eine Quiz-Sendung, da haben dann meine Eltern auch mal mitgeraten. Das war dann so ein bisschen der, der Wissens, oder die Wissensserie, die dann danach kam, wo meine Eltern auch mal mitgefiebert haben.
0: Genau, wobei die Top-Wissensserie natürlich der Klassiker, die Sendung mit der Maus, ist und bleibt.
1: Ne? Ja, in allen Sprachen.
0: Und nach der Sendung mit der Maus kam immer hier, oh nee, das kam davor, davor kam immer die Kinder vom Süderhof. Und obwohl ich die Kinder vom Süderhof nie geguckt habe, kann ich dieses blöde Lied auswendig, Wir weil immer wenn ich. Die Kinder, die Kinder vom Süderhof. Genau, weil da äh, wolltest du eigentlich Sendung mit der Maus gucken, hattest aber so drei, vier Minuten zu früh eingeschaltet und dann wurdest du noch mit diesem tollen Lied verwöhnt, bevor es dann endlich mit der Maus losging.
1: das stimmt.
0: Ja, geil. Ähm,
1: und Schloss Einstein gab es auch.
0: Ja, Schloss Einstein. Das hat, das hat, das hat mein Cousin und meine Cousine, die haben das mal geguckt. Immer wenn ich bei denen zu Besuch war, haben die Schloss Einstein. Das war auch, wie ging denn dieses Lied nochmal? Das weiß
1: ich weiß es nicht wahr. Aber da fällt mir ein, ähm, später kamen dann tatsächlich diese ganzen Soaps, ne? GZSZ, verbotene Liebe. Ja, so. Verliebt ich, in ich Berlin? Hab das, ich habe das nie geschaut, aber meine Freundin, die waren da echt süchtig nach.
0: Ah, doch, ich gebe es zu. Also, verliebt in Berlin habe ich eine Zeit lang geguckt und die haben das dann so getimt, dass dass du am Ende von Verliebt in Berlin tatsächlich direkt auf RTL, GZSZ umschalten konntest <lacht> und dann hast du die volle Dröhnung abbekommen auf jeden Fall. So ein Jahr lang, würde ich sagen, habe ich die Serien wirklich auch sehr intensiv verfolgt.
1: Ja, ich glaube, Serien addicted sind immer noch in jeder Generation Menschen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich schaue gerade mal so ein bisschen hier meine Liste an. Ähm, ich glaube, die wichtigsten Themen, die ich mir aufgeschrieben habe, haben wir tatsächlich abgearbeitet oder zumindest am Rande kurz angerissen. Hast du noch irgendwas Schönes?
1: Also ich würde an dich nochmal fragen, weil in unserer Kindheit gab es ja diese ganzen speziellen Spielzeuge, die jeder so eine Phase hatte. Also mal die jo die waren, dann Gummi-Twist, dann ähm, dieses Skippit. Ah, ja, dann, da habe ich auch noch was. Genau, ja. dann war es Gogos. Gogos, genau. Hattest du Gogos? Ja, ja.
0: <lacht> also, Gogos war wirklich auch so ein heißer Scheiß, weil da konntest du ja gegeneinander spielen um Gogos. Habt ihr das auch gemacht auf dem Schulhof?
1: Klar, wir haben gedealt. Und worauf wir noch gedealt haben, waren Sticker, ein Stickeralbum und Diddleblätter, es also waren auch so Phasen, ne? Und die haben sich dann irgendwann abgelöst durch irgendeinen neuen Trend. Und ich frage mich, ähm, das wird ja wahrscheinlich heutzutage auch so sein.
0: Genau, Dittelblätter, die Mädels vor allem, die ja. hatten immer so einen riesigen Ordner mit Dittelpapier. Und dann haben die die ganze Pause da hin und her getauscht. Ja, wäre mal eine interessante Frage, was die Kids heute da in der Grundschule tauschen. Ich bin ja eigentlich nah dran als Grundschullehrer gerade, aber ich wüsste jetzt nicht, die haben diese die haben diese komischen Kreise, die die immer so aufziehen, glaube ich.
1: Ja, da gab es ja nicht dieses Ding, was man in den Händen so. So spielen konnte, Fitted spinner genau.
0: Genau, ja, stimmt. Da habe ich sogar auch mir mal so ein Ding im 1-Euro-Laden geholt. Ich habe zu den zu den Gogos habe ich aber tatsächlich noch eine, eine Geschichte, wo ich gerade so ein bisschen am Hader bin, ob ich die erzählen kann, weil eigentlich ist das mein schlimmstes Kindheitsvergehen, wenn ich drüber nachdenke. Und nachdem ich es jetzt angeteasert habe, muss ich es auf jeden Fall auch erzählen. Das war ja wirklich so mit diesen Gogos. du hast ja gegeneinander gespielt und wessen Gogo -Go näher an der Wand liegen geblieben ist, der hat dann gewonnen genau. und hat sich vom anderen einen aussuchen, ne?
1: Ja. Und ähm,
0: da war es tatsächlich so, ich weiß noch, ich habe mir die in meinem Heimatdorf beim Bäcker immer geholt und äh, für vier Mark gab es eine Tüte, nee, für zwei Mark gab es eine Tüte mit vier Gogos. Das heißt, ein Gogo war umgerechnet äh, 50 Pfennig, was ja schon echt, wenn du überlegst, du verzockst die Dinger auf dem Schulhof in der Pause, schon echt viel Geld war. Ne? Ähm, und ich bin damals, meine Mutter, die ist ja, ist ja Förderschullehrerin. Und Unterrichtet äh, unter anderem auch Kinder, die schwerst mehrfach behindert sind, auch geistige Beeinträchtigungen haben. Und ich bin damals mit meiner Mutter zu einem Schüler von ihr gefahren, weil sie ein El Elterngespräch führen wollte, ein etwas längeres. Und das war mitten im Bobo-Modus. Ne? Ich war vielleicht, wie alt war ich in Grundschule? Dritte Klasse, würde ich schätzen. Und ja, so leid es mir tut, ich habe dann, während sich meine Mutter mit der Mutter von dem Schüler unterhalten hat, wirklich die Möglichkeit eiskalt genutzt und habe eine Stunde mit diesem armen Jungen Gogos gespielt und habe ihn nach Strich und Faden abgezogen und mein Gogo-Vorrat stieg und stieg und stieg und es tut mir unglaublich leid, aber äh, damals habe ich das einfach nicht gecheckt. Ne? Ich dachte, das ist jetzt der große Moment, wo ich endlich mal mir Gogos zulegen kann. Aber meine Mutter kam dann, als sie das gesehen hat, und hat mich richtig zur Sau gemacht, auch zurecht. Und dann musste ich die Gogos auch wieder zurückgeben, was ich dann auch irgendwann eingesehen habe, nachdem sie es mir erklärt hat. Aber richtig Adi, ah, dem armen behinderten Kind, die Gogos abzuziehen.
1: Aber da sieht man, das auch so Gerechtigkeitsempfinden noch nicht mhm. irgendwie ja, genau. ja, direkt angelegt ist, sondern auch irgendwie entwickelt werden. Ja, du, muss du musst es lernen.
0: Genau, du musst es lernen. Und meine Mutter hat mir das dann wirklich auch auf dem Heimweg nochmal gut und in Ruhe erklärt, nachdem sie anfangs verständlicherweise sauer war, was ja auch echt ein guter Reflex war. Ähm, Habe ich das dann auch wirklich eingesehen, dass das echt nicht ging. Aber im Nachhinein ist das vielleicht sogar noch ein verwerflicheres Vergehen als das mit der herzenkanone
1: <lacht> Ja. <lacht>
0: gut, ähm, ja, wenn du auch nichts mehr hast, würde ich mit Blick auf die Uhr sagen. Oder hast du noch was, Steffi?
1: Ähm, nee, also ich gucke gerade so durch. Ich glaube, wir haben alle noch ähm, irgendwelche er Erinnerungen die wir haben, aber ich glaube, wir können auch langsam Genau,
0: also ein Stück weit Anlass für dieses Thema war ja, es gibt ja dieses Lied auf YouTube von äh, Jasper, das geht raus an die Kids der 90er, ein ganz bekanntes Lied, wo er so schildert, wie er eine alte Truhe auf dem Dachboden gefunden hat mit lauter Kindheitserinnerung und dann äh, schildert er so diese, diese ganzen Kindheitserinnerungen sehr ähnlich an dem, was wir auch gerade besprochen haben. Und äh, ich würde das Thema ganz gerne abschließen mit dem letzten Satz, den er dann auch in diesem Lied bringt. Äh, er erzählt dann nämlich, ja, wenn mich meine Kinder später mal fragen, wie war sie denn eigentlich, wie war denn die Zeit der 90er, dann antwortet er darauf einfach, schön war's. Würden wir so unterstreichen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall.
0: War auf jeden Fall eine schöne Kindheit. Ähm und wirklich auch eine spannende Frage, wie die Kinder jetzt oder in 10, 20 Jahren aufwachsen, weil die Sache verändert und beschleunigt sich, glaube ich, ungemein und wird immer schneller, immer mehr Veränderungen. Aber die Erinnerungen von uns, die kann uns keiner mehr nehmen.
1: Das stimmt. Aber tatsächlich würde mich auch deine Meinung als Pädagoge interessieren, wie man heute mit Social Media und so weiter umgeht bei Kindern. Aber das ja. können wir vielleicht gleich dann bei einem Bierchen machen.
0: <lacht> ja, Zumal ich auch nicht die, die Top-Antwort, glaube ich, darauf habe, was ich da irgendwie empfehlen würde oder, ähm, naja, lassen wir es, lassen wir es aus. Wir klären es gleich für ein Bierchen. Ähm, liebe Leute, wenn ihr schon die anderen Episoden meines Podcasts gehört habt, dann wisst ihr, am Ende gibt es natürlich ein Star Trek-Zitat. Und, ähm, übrigens kein Star Wars-Zitat. Ich möchte es nochmal anmerken. An ich habe eins
1: vorbereitet. Ja,
0: okay, auf, dann machen wir das so. Weil nach dem Star Trek-Zitat darf nichts mehr kommen. Dann darfst du aber erst dein Star Wars-Zitat vorlesen. Ich möchte aber nochmal darauf hinweisen, dass ich es absolut unberechtigt finde, wenn ich ihm etwas von Star Trek erzähle, dass dann andere Leute kommen und sagen, und wie hältst du es mit Star Wars? Ja, als ob diese Sachen irgendetwas gemeinsam hätten, aber... Ähm, ja,
1: es sind beide ja, Science-Fiction-Serien. Nein, das ist eben keine
0: Serie, es sind Filme, das ist doch ein riesiger Unterschied.
1: Von Star Wars gibt es doch sogar Bücher.
0: Ja, 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 aber nee. <lacht> aber ich bin also ein.
1: ich bin, ich habe Star Trek nicht ganz so verfolgt wie Star Wars. Ich fand ja natürlich die alten Filme am besten, die alten sechs, ähm, aber. Ja, das ist auch so ein bisschen Nostalgie der 90er und 2000er, glaube ich, die Star-Wars-Filme, die ich übrigens immer noch auch mit meiner Family gerne zusammen gucke. Ja,
0: ich finde die auch geil, nur wie gesagt mit Star Trek, naja, egal, lass okay, mir das. Also aber ich, ich darf ja,
1: trotzdem anfangen mit genau, meinem ich star bin wars -Zitats. Ich bin ja ein
0: höflicher Gastgeber und deswegen äh, höre ich mir total gerne dein Star-Wars-Zitat an.
1: Also es äh, ist natürlich, wie sollte es auch anders sein, von Prinzessin Lea. Ganz kurz, es geht, es ist nicht schlecht, das Böse zu hassen.
0: Okay, sehr tiefgründig. Mein Zitat aus Star Trek kommt von Jean-Luc Picard. Und das Star Trek Zitat entstammt natürlich dem 24. Jahrhundert. Und es lautet, der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern und den Rest der Menschheit.
1: Arbeiten. Gut,
0: äh, Steffi, hat mir Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich dafür, dass du dabei warst, dass wir uns hier so geil über unsere Jugend unterhalten haben. Ähm, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Publikum, gebt doch nochmal irgendwie was von euch. Alle die, Menschen, die sind immer noch da, ja. Ja, danke schön, macht's gut und äh, bis zur nächsten Episode.